0: der Mein-VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Die 139. Folge des Podcasts und ich glaube, wir können äh, sagen, ja, so eine Folge, wie wir sie jetzt haben werden, hat man bisher auch noch nicht und immer, wenn man denkt, man hat so ein bisschen alles erlebt rund um den VfB Stuttgart, dann passieren solche Dinge wie etwa am 30. Dezember 2020. Darüber werden wir sprechen, in aller Ausführlichkeit, natürlich mit Philipp Meisel. Ich grüße dich. Grüße, Servus. Und wir haben uns, ähm, wie immer, wenn es in der Mercedesstraße ein bisschen brennt,
0: äh, unseren Sportchef Dirk Preis reingeholt.
1: Dirk, hi, grüß dich.
0: Hallo zusammen und allen, die zuhören, gleich mal noch ein schönes neues Jahr.
1: So ist es, dem schließen wir uns an. Bleibt vor allem gesund und ähm, äh, ja, wir sprechen natürlich über das, was sich so ereignet hat, das große Beben in Bad Cannstatt, äh, Thomas Sitzelsberger, Klaus Vogt und, und, und. Die gesamte Gemengelage werden wir versuchen, für euch ein bisschen chronologisch aufzuarbeiten, einzuordnen und ja, auch dann natürlich im Zuge dessen einen Ausblick zu wagen. Was hat das denn für Konsequenzen? Gibt es möglicherweise nur Verlierer bei der Geschichte? Kann man doch noch irgendwie äh, sich rauswuseln aus der ganzen Sache? Das alles im Blick natürlich äh, mit... Philipp Meisel mit unserem Sportchef, haben aber natürlich auch das sportliche im Blick. Das vergessen wir nicht. Es gab ein Heimspiel, Samstagabend, bisschen ungewohnte Zeit gegen RB Leipzig. Das blicken wir nochmal in aller Ausführlichkeit durch. Und natürlich das nächste Auswärtsspiel dann am Sonntag 15.30 Uhr in der, ich sag's jetzt, dann habe ich es einfach schon von meiner Strichliste weg, in der Fuggerstadt, Philipp. Sehr
2: schön, sehr schön. Bevor wir, bevor wir uns aber dem Spiel gegen RB Leipzig widmen, muss ich noch eine kurze Auflösung, äh, glaube ich, loswerden. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran, habe ich versucht zu singen in der letzten Folge, hinten raus und euch gefragt, was denn für eine Band diesen Songtext 1 äh, geschrieben hat, das ist die wunderbare Band Failfarben, eine Band aus äh, Ende 70er, Anfang 80er, die ähm, so dem, sage ich mal, NDW, äh, also Neue Deutsche Welle, so ein bisschen zuzuordnen ist und äh, tragischerweise traf dann diese äh, dieser Satz, Geschichte wird gemacht, schon knapp 48 Stunden später ein, als dann ähm, das Pamphlet, ja Herrn Hinzelsberger ähm, die Welt erblickte
0: sozusagen. Aber lass uns mal erst auf das Spiel gegen Leipzig blicken. Dirk, hast du es denn gesehen? Am Fernseher, ja, habe ich es gesehen. Wahrscheinlich mit dem gleichen Eindruck, den, den viele andere auch hatten, dass man zum ersten Mal so in dieser Saison eigentlich dachte, okay, da wird es jetzt richtig schwer, was zu holen. Selbst ein Punkt, ähm, weil die... Die Leipziger schon relativ früh dann die Kontrolle über das Spiel ähm, bekommen haben, sich geholt haben und dann äh, auch nicht mehr locker gelassen haben und den VfB es wirklich richtig, richtig schwer gemacht haben, überhaupt mal äh, mit einem vernünftigen, geplanten äh, Angriff, äh, der nicht auf Zufall oder einen langen Ball angelegt war, nach vorne zu kommen. Also die Chancen waren ja dann auch wirklich Mangelware vom VfB. Ähm, die haben die überhaupt nicht in ihr Spiel kommen lassen. Die haben die Geschwindigkeit konsequent ähm, rausgehalten, waren total kompakt und immer da, ähm, wenn es drauf ankam. Also es war schon ja eine Top Mannschaft, die da zu Gast war, absolut, und das hat der VfB erstmal so richtig äh, zu spüren bekommen.
2: Christian.
1: Ja, dem äh, kann ich mich eigentlich auch nur anschließen. Also ich glaube, gerade so die Phase Anfang zweite Hälfte, das war, boah, also ähm, äh, da hat der VfB mal kurzzeitig, glaube ich, gar kein Land gesehen. Es war ja klar, dass das irgendwann mal passieren würde bisher gegen äh, die Bayern und Dortmund hat der VfB das echt richtig gut gemacht. Ähm, und auch hier muss man aber sagen, unter dem Strich, auch wenn, da müssen wir, glaube ich, ehrlich sein, das Ergebnis auch durchaus hätte höher ausfallen können, nur 0-1 verloren, ja, ähm, auch wenn das wirklich zwischenzeitlich oh, kurz äh, ein Riesenunterschied war. Aber ähm, da sage ich auch gerne mal ein Wort zu, zu RB Leipzig. Wir hatten ja vor ähm, den Festtagen sozusagen den VfL Wolfsburg. Den haben wir schon, Philipp, als ziemlich gut eingeschätzt und eingeordnet. Aber das, was RB Leipzig gerade kickt, das würde ich mal abstempeln äh, unter dem Stichwort europäische Weltklasse. Also das ist schon... Äh, also aller Ehren wert. da ist wirklich eine gute Mannschaft, die gewachsen ist, das sieht man, da, da stimmt jedes ähm, jedes Puzzleteil nahezu, vor allem dieser Kollege Angelino auf der auf der linken Seite, der, glaube ich, Pascal Stenzel irgendwie äh, noch irgendwie Schwindeltraumata in der Nacht darauf wahrscheinlich beschert hat, der war leicht überfordert, der Kollege Stenzel, äh, an dem Samstagabend. Das war schon äh, schon echt eine, eine, eine gute Mannschaft und dann kann sowas eben auch mal passieren. Ähm, und trotzdem um das noch ganz abzuschließen, äh, und dann kannst du, Philipp, ähm, es gab ja nicht nur irgendwie diese hoffnungslose Unterlegenheit, es war ja nicht nur irgendwie alles schlecht, sondern auch dieser Abend hat ja wieder positive Dinge herausgebracht, allen voran Gregor Kobel. Also das war auch europäische Weltklasse, was was der Kollege gehalten hat in dem Spiel. Also sowieso,
2: wobei ich also in zwei Dinge einhaken muss. Erstens mit, bei der Nachbetrachtung hat mir ganz oft, wie gesagt, der, der Faktor Wolfsburg gefehlt. Ja. Also nach Wolfsburg waren die wirklich natürlich fußballerisch, Top-Notch, was die gespielt haben. Zweitens gehe ich hoffnungslos nicht mit. Ich fand nicht, dass der VfB hoffnungslos unterlegen war. Er war unterlegen, er war klar unterlegen, aber hoffnungslos war er nicht. Sonst hätte er auch die Chance durch Waldemar Anton in der 86. gar nicht äh, haben können. Das stimmt, ja. Ähm, andererseits, was mich am meisten beeindruckt hat, wie es Nagelsmann mit seiner Truppe geschafft hat, so dieses VfB-Powerhouse komplett äh, vom Strom zu nehmen, nämlich also ba Batao Endo Orel Mangala, die beiden, die eigentlich für Struktur, für Tempiwechsel, für für ja, einfach der Maschinenraum dieser Mannschaft sind, die waren komplett rausgenommen. Mangala hat sich ein bisschen besser geschlagen. Der hat der hat dann immer wieder mal versucht zu initiieren. Aber die kamen nicht so ganz klar mit dem Druck, in dem sie sich ausgesetzt sahen. Und äh, das ist natürlich dann für eine Mannschaft wie den VfB Stuttgart wirklich schwierig, weil Dirk, Dirk hat es angesprochen, du hattest halt dann eigentlich nicht mehr diese klassischen Mittel, die sie sonst pflegen, nämlich mit einem klaren Aufbau, flache Bälle, ähm, sondern da war halt viel, äh, lange Naht dabei und dann irgendwie gucken und, und, und hoffen und tralala, das war schon also deutlich überlegen, die Leipziger muss man ganz klar sagen und Pascal Stenzel, also wenn ich wenn ich früher so eine Leistung gebracht habe auf dem Platz, sei es immer schon zur Halbzeit geheißen, der Meißel braucht einen Kompass, um die Kabine überhaupt wieder zu finden. Ja? Also der <lacht> der hat natürlich echt einen, einen ganz, ganz starken Gegenspieler gehabt und hat aber auch wie So einiges vermissen lassen, fiel dann auch bei unseren Main VfB-Noten für die Roten entsprechend ab. Insofern kann man es unterm Strich tatsächlich vieles auch an Gregor Kobel festmachen, der, glaube ich, so ein Spiel hat er schon lange nicht mehr gehabt für ein VfB. Eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt hat. Aber aufschlussreich fand ich da auch in der Nachbetrachtung den Satz am nächsten Morgen, den Sven Mislint hat, los wurde, denn dem wäre es gar nicht so recht, wenn Kobel öfters solche Leistungen zeigt. Denn das würde bedeuten, und damit hat er nicht Unrecht, dass der VfV zu viele Chancen zulässt. Aber wie gesagt, so schnell wird, glaube ich, kein Gegner mehr kommen, der diese Qualität hat, wie sie
1: Leipzig gerade hat. Und vielleicht ein Memo noch an uns, Philipp, an der Stelle. Wir sollten es vielleicht vermeiden, in Zukunft einfach ehemalige Spieler von Dinamo Zagreb irgendwie anzusprechen im Vorfeld. <lacht> also das hat schon mit Josi Bekalow nicht funktioniert und jetzt mit Dani Olmo. lassen wir vielleicht in Zukunft besser.
2: Der Dirk hatte gerade noch einen Einwand.
0: Nein, ich wollte im Prinzip nur das bestätigen, äh, Philipp, von dir, auch mit der Chance am Ende. Die natürlich kann man sagen, das war die einzige dann in der zweiten Halbzeit, aber mit ein bisschen Glück, aber dann eben auch ähm, das Thema eben nicht ganz hoffnungslos, wie du es gesagt hast, haben sie natürlich das Spiel trotzdem bei 0-1 gehalten. Ja, und dann hast du eben immer die Möglichkeit, und das ist dann trotz Unterlegenheit auch eine Qualität, eben den Gegner, wenn selbst wenn er überlegen ist, nicht davon einzulassen, zu lassen, weil dann weißt du, okay, eventuell kriegen wir hinten raus eben doch nochmal was. Und die Qualität hat der VfB eben in dieser Saison auch schon gezeigt, dass er dann, wenn er hinten ein bisschen aufmacht ähm, und nochmal versucht Druck zu machen, dass das auch Wirkung zeigen kann, selbst dann gegen die Leipziger, die dann ein, zweimal schon ein bisschen dann unordentlich waren. Am Ende hat es nicht ganz gereicht, aber ähm, ja, das ist so ein bisschen das Positive aus der Nummer, wo du rausziehen kannst, dass trotz aller ähm, Unterlegenheit an dem Abend hast du es geschafft, das Ding offen zu halten lange, also vom Ergebnis her und hättest am Ende sogar mit viel Glück in dem Fall zwar, aber du hättest noch einen Punkt mitnehmen müssen. Äh, können, Entschuldigung. Können natürlich.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Dirk anspricht, denn das ist etwas, das wir in der letzten Abstiegssaison des VfB, wie oft haben wir das durchgekaut, dass das Spiel quasi nach 60 Minuten mit 0-3 durch war. Egal, ob gegen Frankfurt, Gladbach oder so also die Spiele, kann man noch und nöcher aufzählen. Das ist echt ein guter Punkt, finde ich. Ja, das ist Und die Tordifferenz, muss man auch sagen, im VfB Stuttgart ist mit plus 5, glaube ich, auch immer noch deutlich besser als ähm, das, was die anderen Teams in dieser Tabellenregion haben, sag
2: ich mal. Ja, du musst ja immer, du musst ja immer auch, du musst ja immer auch äh, zugrunde legen, dass es ein Aufsteiger ist. Vor ein paar Wochen hatten mir eine Sendung, da habe ich gesagt, du wirst solche Spiele bekommen, wo du dir drei, vier, fünf Stück fängst, solche Tage wird es geben. Und jetzt hast du bis auf Mönchengladbach alle Champions League-Teilnehmer durch. Und die einzigen, die fünf Stück bekommen haben, waren Borussia Dortmund. So, ja? Also das hätte ich so nicht erwartet, dass der VfL Stuttgart sich so, sage ich mal, äh, äh, größtenteils auf Augenhöhe bewegen kann oder Spiele eben so lange offen hält, wie jetzt äh, gegen Leipzig, das hätte ich einfach nicht erwartet. Und das ist schon an sich eine Leistung, die man einfach notieren muss und jetzt äh, kommt es halt darauf an, dass du das auch so weiterträgst. In die Rückrunde jetzt rein, die in drei Wochen quasi beginnt. Ähm, ich glaube, du hast jetzt noch, was hast du noch? Ähm, Bielefeld?
0: Augsburg, Gladbach, Bielefeld.
2: Genau, Augsburg, Gladbach, Bielefeld ist die Vorrunde noch, die Restvorrunde und dann dann ähm, geht es ja schon wieder ähm, in, die, in die Rückspiele und das musst du jetzt natürlich einfach versuchen zu manifestieren, so weitertragen. Und dann mache ich mir relativ wenig Sorgen, was das Saisonende angeht, hinsichtlich dem großen Ziel des Clubs, das sie das ja alle wieder immer wieder betonen, das ist eben Klassenhalt. Zumal der Druck von unten
1: ja jetzt auch momentan noch nicht da ist. Also solange natürlich die Mannschaften, die ganz hinten stehen, ähm, weiterhin so konsequent äh, ihre Spiele verlieren und nur ganz, ganz selten in Ausnahmefällen mal einen Dreier holen, ähm, ist das alles sehr, sehr im Rahmen?
0: Wobei wir das gern anschauen können. Ich glaube, die Mannschaft und der Trainer werden gut beraten. Sie lassen sich auf solche Spielchen zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt gar nicht ein, weil die haben einfach trotz den zwei Niederlagen in der Liga, jetzt gegen Wolfsburg und gegen Leipzig, haben sie einfach trotzdem irgendwo immer noch so einen guten Lauf. Also nicht mehr von den Ergebnissen, aber sie sind ja trotzdem irgendwie immer noch gut drauf. Und da würde ich einfach sagen: nutzt die der Stunde, die immer noch vorhanden ist, um so viele Punkte wie möglich zu sammeln und gar nicht zu schauen, wer hat da wie viel unten oder über uns, äh, sondern äh, einfach ja, dranbleiben auf die, die Stärken bauen, die sie jetzt gezeigt haben, auch wenn es ja schwieriger geworden ist, weil ich glaube, die Gegner eben auch so ein bisschen, ähm, so, vor allem die Gegner, die die Mittel haben, reagieren jetzt natürlich darauf. Äh, der Philipp hat es auch gesagt, Nagelsmann hat es äh, sehr gut gecoacht dann auch gegen den, gegen den VfB, aber gegen die Truppen, wo du Chancen hast, einfach dranbleiben, Punkte holen, auch mal einen Punkt nicht verlieren, dann, dann bleibt dein Gefühl gut, ja, dann, dann trägst du das in der Mannschaft in, vom eigenen Gefühl her weiter, diesen, ich sag's mal, so ein bisschen Flow, und punktemäßig äh, nutzt ihr es natürlich auch.
2: Ich hatte jetzt die leise Hoffnung, dass der Dirk den Klassiker von Spiel zu Spiel denken bemüht. Das hat er, da hat er sich aber gut drum rumlaviert, muss ich sagen.
1: Aber er hat was anderes gesagt. Das würde ich gerne aufgreifen, weil das schreit fast nach einer Überleitung. Ähm, Dirk hat gemeint, die Mannschaft möge doch bitte die Gunst der Stunde nutzen. Die Gunst der Stunde nicht genutzt haben andere Protagonisten
2: in der Mercedesstraße in der vergangenen Woche. Wer sagt es denn, dass sie nicht die Gunst der Stunde genutzt haben oder zumindest angenommen haben, dass es so ist?
1: Naja, ich würde sagen, die Gunst der Stunde, wenn wir mal sagen, die Gunst der Stunde ist das, was momentan gerade so herrschte bis vor kurzem. Also sportlicher Erfolg, vermeintliche Ruhe, ähm, so nach dem Motto äh, Friede, Freude, Eierkuchen, äh, Picobello, endlich mal Ruhe. So nach dem Motto, guckst du was Schalke, was härter machen, 2020 unter Dach und Fach. Und dann passierten eben andere Dinge. Also das ist eher quasi so die, die Herangehensweise. Das ist ja das, was bei vielen Fans mit, mit Blick auf das, was ja am Wochenende passiert ist, so dieses ähm, diese, diese Gefühlswelt ein bisschen ausgelöst hat, dieses Gefühlschaos. Oh Gott, jetzt kommt tatsächlich noch zum Jahresende der VfB um die
2: Ecke mit etwas. Ja, ich glaube, das kann man grundsätzlich mal festhalten. Jahresende ist beim VfB keine Zeit, äh, wo wenig los ist. Wenn man letztes Jahr schaut, kurz vor Weihnachten, Tim Walter entlassen, 30.12., Pellegrino Materazzo vorgestellt und dieses Jahr hat eben der Vorstandsvorsitzende gemeint, er müsse mal einfach die kleine, kann man eigentlich gar nicht sagen, sondern die die Bombe platzen lassen. Dirk, was hast denn du gedacht eigentlich, als du dieses PDF zum ersten Mal geöffnet hast und dir dann so die Zeilen, die da auf schwarz auf Gold, gelb im Hintergrund gedruckt waren, gelesen hast?
0: Ja, ich habe mir dann vor schon ein paar Gedanken gemacht, weil mich der da der quasi im Urlaub der Anrufe eilte, dass es doch noch was zu tun gibt, kurz vorm Jahreswechsel. Und ich dann jetzt rein beruflich dann auch nochmal eingerückt bin aufgrund dieser Tatsachen, die da geschaffen wurden. Letzten Endes hat mich nicht so vieles inhaltlich überrascht, was da drin stand, weil ja klar war, dass es diese Differenzen gibt und dass, ich glaube, vor allem der Thomas Hitzensberger auch irgendwie einen Weg äh, aus der ganzen Situation sucht. Ähm, die Mittel, die er dann gewählt hat, die waren für mich dann natürlich überraschend. Und dann ähm, beim ersten Durchlesen denkst du so erst, so, ja, ja, klar, ähm, habe ich mir schon gedacht, dass es in die Richtung geht. Ja, dieses Argument kann ich mir ähm, auch irgendwie zusammenreimen mit dem, was man so die letzten Wochen auch gehört hat äh, vom vom Innenleben des Vereins und der ag aber so beim zweiten Durchlesen war es halt schon eine extreme Vehemenz, eine äh, brutale Wucht, äh, die da dahinter steckt, die, die wir dann am Ende natürlich mit dem Wort Frontalangriff oder dem Wort Demontage, ähm, da dann ganz gut beschreiben kann. Und das hatte ich nicht gedacht, dass es ähm, in diesem Ausmaß ähm, zu dieser Explosion sozusagen kommt, ähm, weil der Thomas Hitzelsberger ja schon irgendwie als einer bekannt war, bis er der genau abwägt, was er sagt, sehr mit mit Bedacht auch vorgeht und deshalb hat mich diese diese Brachialität schon überrascht, die in diesem in Brief dann stand und noch mehr überrascht hat mich eigentlich der Move, selber kandidieren zu wollen für das Präsidentenamt und die die, die beiden Dinge gepaart haben mich schon auch ein Stück weit ja, ratlos zurückgelassen, wieso es die Eskalation in dieser Form jetzt wirklich zustande gekommen ist?
1: Ich meine, die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich das ge gelesen habe, also bei mir ging es ähnlich eh wie Dirk, ich habe auch gedacht, so, okay, Erst, mein erster Eindruck war übrigens Philipp, äh, schöner äh, Hintergrund irgendwie, das war so ein bisschen Word 96, lässt grüßen, ähm, ja, bei Thomas Hitzelsberger in der PDF, aber der, der, als ich das dann auch gelesen habe, mein, mein, mein zweiter Gedanke war dann eben sofort, wer hat den Kollegen Thomas Hitzelsberger in der Frage so schlecht, um nicht zu sagen miserabel beraten, denn jeder, der Thomas Hitzelsberger kennt, weiß, dass er einfach mediengeschult ist, er weiß genau, wie wie, wie wie die Medienwelt funktioniert, welches Echo man mit welchen Moves, wie ihr gerade schön gesagt habt, auslösen kann. Ähm, das muss doch irgendwo klar gewesen sein, dass das so gut nicht ankommt, auch wenn er der Meistertorschütze torschütze 2007 ist das, ist, das ist dann halt auch Vergangenheit und dann kannst du eben mit, mit so einem ähm, schreiben, dann eben einfach auch viel, viel einstürzen. Was, was ist da, also das ist so der Punkt gewesen, den ich nicht aus dem Kopf bekommen habe. Wer hat ihn da so
2: miserabel beraten? Können wir, da können wir bisher nur vermuten. Mal ähm, schauen, ob sich das die nächsten Tage ändert. Ähm, Fakt ist, gut, gut beraten war er ganz sicher nicht und, und ich habe äh, den Sportskamerad Hitzensberger bisher, wie, wie es Dirk auch schon gerade umrissen hat, für einen sehr smarten Menschen gehalten, machtbewusst sicherlich auch, aber vor allem smart. Ehrgeizig auch, klar. Sowieso, ja, das ist auch das ist alles legitim. Aber ähm, zumindest der Punkt smart, äh, der ist nun nicht mehr existent, weil sowas machst du in dieser Art und Weise nicht, in dem Tonfall auch nicht, äh, wie dieses wie dieses Schriftstück aufgesetzt wurde. Und wenn man bedenkt, wo der gute Mann herkommt, ja, also ähm, äh, von von Hero to Zero innerhalb von sechs Wochen, ja, hier vom vom smarten äh, jungen Herrn, der ein, ein, eine AG führt, ein, ein Multimillionenunternehmen, der sich äh, als Bundesverdienstkreuz zu Recht an das Revier heften durfte, ähm, der eigentlich immer ähm, als jemand galt, der wie auch Dirk es gesagt hat, sehr bedacht unterwegs ist, der genau weiß. Äh, wann was irgendwie wie zu tun hat, das alles reißt dir, auf Deutsch gesagt, mit dem Arsch ein innerhalb von, äh, von wenigen Minuten. Ja. Wenn man auch die Chronologie, Chronologie sich nochmal anschaut, irgendwo der SWR kommt 15 Uhr mit, diesem, mit dieser Information, äh, die dann natürlich entsprechende Wellen schlägt. Und ähm, um 16.48 Uhr erhalten wir in unsere E-Mail-Accounts dieses, 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 äh, dieses Schriftstück, ja, äh, wo dann drinsteht oder wo zumindest suggeriert wird, man, mehr, man wäre unvorbereitet getroffen worden, weil man eben äh, eine Info Information gegen den ausdrücklichen Willen durchgestochen wurde, ähm, dann impliziert es ja, dass man äh, zum einen schon den Willen hatte, diese Information irgendwann mal zu kommunizieren. Und zum Zweiten impliziert es auch, äh, dass man so unvorbereitet nicht getroffen, werden, äh, getroffen war. Denn äh, wenn ich zweieinhalb Stunden später also ein Ding fertig habe, ja, mit vier Seiten und schönem Stockfoto drauf, dann kann mir kein Mensch erzählen, dass das unvorbereitet war.
0: Ja, das glaube ich auch nicht, dass das unvorbereitet war. Ich glaube, dass es am Ende tatsächlich nicht äh, irgendwo von langer Hand geplant war, dass am 30.12.14 äh, Uhr das irgendwie durchgestochen ist letzten Endes. Ich glaube, dass dies nicht geplant war. Ich glaube vielmehr, dass ähm, durch, die, durch den zweiten Part der ganzen Sache, durch diese Kandidatur... Ja, äh, oder diese Bewerbung für eine Kandidatur. Ähm, war ja klar, ein gewisser Personenkreis weiß jetzt, äh, dass Thomas äh, um sich für das Präsidentenamt bewerben möchte. Und ich glaube, ab dem Moment, wo er das abgegeben hat, um, ja, über den Vereinsbeirat hinaus ja noch einen kleinen Kreis auch informiert hat darüber, unter anderem ja den Klaus Vogt, ähm, wo, hat er einfach ähm, natürlich damit rechnen müssen, dass die Information ähm, nicht ewig hält. Und entsprechend hat er sich vorbereitet und das war natürlich seine vorbereitete Version, nehme ich an, dieser, dieser Brief. Deshalb ist er sicher nicht in diesen zwei Stunden zwischen 14 und 16 Uhr entstanden, da natürlich war er vorbereitet. Ich glaube, dass er war auch, wäre auch vorbereitet gewesen, wenn es am 26.12. gewesen wäre oder am 19.12., weil ich glaube, dass er einfach damit gerechnet hatte, dass irgendwann nach Abgabe dieser Kandidatur es herauskommen könnte und dann wollte er natürlich zügig seine Begründung ähm, hinterlegen, warum er denn so agiert. Und das hat er damit getan. Ähm, durch die Wucht ist aber etwas Entscheidendes passiert, ähm, dass, glaube ich, das, äh, was er eigentlich sagen wollte oder was seine Argumente sind, äh, gar nicht mehr äh, komplett durchgedrungen sind oder sachlich diskutiert worden sind. Wo, wo liegt denn da wirklich, äh, das, wo liegen denn die Probleme, sondern die, diese Wucht der, oder die Wahl der Worte, äh, hat da viel schon von dem, was sein Ansinnen war, gar nicht mehr irgendwie ins Tageslicht bringen können, weil viele eben mit Kopfschütteln reagiert haben durch diese, durch diese Wucht. Ich kann es gar nicht anders immer ausdrücken.
2: Zuallererst wahrscheinlich der, der, der Klaus Vogt selbst, der dann äh, quasi 24 Stunden später eine Art Gegendarstellung kommuniziert hat, ebenfalls auf vier Seiten PDF. Und eben da aus seiner Sicht äh, bestimmte Dinge klargestellt hat beziehungsweise versucht hat gerade zu rücken ja und einfach in die in die in die in die Gegenoffensive gegen, oder Christian wie hast du das wahrgenommen äh, ja genau das ist ähm, auch du hast es gerade angesprochen was vielleicht auf
1: den einen oder anderen so ein bisschen beiläufig wirkt ähm, hat ja dann doch auch sowas wie Symbolwirkung also ich habe muss ganz ehrlich sagen natürlich bin ich nicht komplett drin in, in dem, was sozusagen innerhalb des Vereins in diesem Zirkel so passiert. Aber was ich weiß ist, ich habe Kommunikationswissenschaft studiert und daraus kann ich ein paar Sachen zumindest ausleiten. Und da ist zum Beispiel die Tatsache, dass der offene Brief von Klaus Vogt eben auch exakt vier Seiten lang ist, also genauso lang wie der von Thomas Hitzisberger, eben kein Zufall. Ja, Das ist das ist wirklich so zum Beispiel dieses, dieses, dieses Mittel, diese Botschaft, die rausgegeben wird, vier Seiten kannst du, vier Seiten kann ich auch. So, das ist das eine. Das andere, wir werden hier gleich nur so ein bisschen auf die Details, des, auf die Inhalte gehen. Vor allem was das betrifft, was Thomas Sitzberger geschrieben hat, würde ich eben auch da noch mal ganz kurz gerne noch mal auf das eingehen wollen, was sozusagen drinsteht. Ja, Dirk spricht immer von, von der Wucht von von diesem ja von dem, all dem, was da drin steht. Auch da ist die Wortwahl natürlich ganz interessant. Normalerweise versucht man auch in der politischen Kommunikation, also jetzt wir reden von einem Fußballverein, aber selbst in der politischen Kommunikation versucht man, wenn man sozusagen Person A wirft, Person B was an den Kopf, dann mache ich das in den allermeisten Fällen, aber ohne die Person zu nennen. Also ohne den Namen zu nennen. Ich, ich, ich formuliere das dann eher passivisch. Da laufen Dinge falsch, da wird etwas falsch gemacht. Ähm, in dem Fall waren eben die Formulierungen ganz oft er macht dies, er macht jenes nicht, er lässt das vermissen, er macht das falsch. Das ist rein kommunikativ aus meiner Sicht desaströs. Also das zeigt halt eben, also wenn das das Motiv war, dieser volle Verbalschlag frontal, wenn, wenn das das Ziel war, dann hat es erreicht, aber kommunikationsstrategisch ist es ein Eigentor gewesen und das hat sich ja glaube ich auch in dem Echo ein bisschen rauskristallisiert, dass sich dann in, in den Tagen darauf so ein bisschen, dass dann den Widerhall gefunden hat, also es war einfach ähm, unglücklich in, in so vielen Bereichen und auf so vielen
2: Ebenen, auch eben in diesem Aspekt aus meiner Sicht. Ja, und also äh, Teile seiner Argumentation stehen halt einfach auch auf tönernen Füßen. Das muss man ganz klar so sagen. Ja, Wir haben zum einen diesen Aspekt, äh, die, die esecon äh, daten datengeschichte Auch da finde ich, ist es wichtig, auf Nuancen zu achten, während Hetzelsberger äh, bzw. Die, die Vereinsseite bisher immer noch von einer Datenaffäre gesprochen hat, nutzt äh, Klaus Vogt ganz klar das Wort Skandal. Ähm, das äh, hat schon mal alleine irgendwo eine Wertung, ja, finde ich. Ähm, und dann muss man halt auch sehen, ausufernde Kosten. Vogt sagt, sie ist von Versicherung gedeckt, wir konnten das äh, dann äh, wenige Zeit später entsprechend auch unterstützen durch unsere Recherchen. Dann hat man äh, fallen da Sätze wie äh, wenig bis nichts umgesetzt in den Bereichen Fandialog, Weiterentwicklung, Breitensport. Äh, Frauen-Mädchenfußball fällt damit runter Mittelstandsbündnis, Expertenrat, Frage der politischen und gesellschaftlichen Positionierung. Wenn ich mir das einzeln anschaue, dann finde ich da halt schon Punkte, die es nahelegen, dass da mit nicht ein wenig bis nichts erreicht wurde, sondern auch unter, an, angesichts der Tatsachen, die halt existieren, Pandemie hinher, äh, Präsenztermine schwierig, dann finde ich da genügend Sachen, die einfach das Gegenteil ähm, be beweisen. Ja? Ich, ich habe es vor zwei, drei Wochen schon angesprochen, als wir, als wir gesagt haben, was hat er denn geschafft? Er hat vor allem geschafft, dass sich dieses Verhältnis Fans, äh, Mitglieder zum, zur Clubführung deutlich gebessert hat. Das ist auch Hittelsbergers äh, Leistung, ganz klar. Aber ähm, Stichwort Fandialog, der, der neue Form des Fandialogs, die ist nicht, also mein, meines Wissens nach ist äh, Klaus Vogt der einzige, der in allen Fanausschusssitzungen sitzt, sich das alles anhört, der es geschafft hat, ähm, äh, eine Diskussionsebene auf Augenhöhe herzustellen, ähm, der, ähm, der eine Satzungskommission eingerichtet hat. Da sind wir beim nächsten Thema Expertenrat. Ja. es gibt nicht diesen einen Expertenrat, das ist korrekt, da hat Hitzberger recht, aber es gibt eben fünf, sechs Projekt- und Arbeitsgruppen wo Experten aus dem Verein, aus der AG, aus der Fan- und Mitgliederlandschaft und eben sogenannte dunkelrote Experten drin sitzen, die Spezialis Spezialisten sind auf ihren Gebieten, äh, Finanzen, ähm, dies, das, Ananas. ja, Also es gibt halt schon so Entwicklungen und das alles mit so einem Glattstrich zu negieren, von wegen, da ist nichts passiert, man kann es dann alles auf Corona schieben. Erstens kann man sehr viele Sachen tatsächlich auf Corona schieben und zweitens sind eben Dinge passiert, die werden halt alle nicht genannt und das, das in Summe macht es für mich dann schon schwierig, den das halt irgendwie großartig ernst nehmen zu können, ehrlich gesagt. Ja. Aber ich weiß nicht, wie es ihr seht. Vielleicht liege ich da
0: auch falsch. Nein, ich, also ich finde, natürlich ähm, ist auch in diesen Vorwürfen, also nicht nur in der Wortwahl sondern auch in den Vorwürfen, sich an der einen oder anderen Stelle übers Ziel hinausgeschossen. Ähm, zum Thema Datenaffäre oder Datenskandal sage ich auch ganz klar. Ähm, Klaus Vogt hat, spricht vom Datenskandal, aber äh, präsentiert ist letztlich auch noch nichts. ja Nach diesen drei drei Monaten äh, der Ermittlungen äh, weiß im Prinzip das Mitglied, das sich ja zu Recht verschaukelt fühlen darf, äh, seit es ans Licht gekommen ist, was da passiert ist, ähm, eigentlich auch nicht mehr als vor drei Monaten. Deshalb sehe ich da schon auch die, äh, die Pflicht, jetzt mal ähm, da Ergebnisse zu präsentieren. Und er ist derjenige, der den, den Lenkungsausschuss leitet und auch die Ermittlungen initiiert hat. Das ist das eine. Das andere, ähm, Expertenrat und so weiter, Fandialog. Fan-Dialog. Ich glaube, dass dass es schon eine wertvolle Leistung ist und die auch wichtig für den Verein ist, dass an der Front Fans und Mitglieder Ruhe eingekehrt ist und, und dort eine Zufriedenheit eingekehrt ist mit dem, wie man äh, von innen nach außen miteinander umgeht und, und umgekehrt. Weil ich, es hat, glaube ich, die Ära Dietrich gezeigt, dass. Ähm, das schon eine Flanke ist, die ein Verein wie der VfB ähm, sich eigentlich nicht leisten sollte. ja, sondern Und das ist schon, da sage ich auch ganz klar, das ist eine Leistung, die der Klaus Vogt in seinen bisherigen Monaten im Amt, oder ist ja über ein Jahr jetzt, ähm, hinbekommen hat. Und das hat auch seinen Wert, ganz klar. Also das sollte man nicht so als Nebenaspekt irgendwie beleuchten, sondern das ist so. Dieses Thema zum Beispiel Zweite Investor, das war für mich, persönlich äh, von Anfang an äh, eine Luftnummer dieses regionale ähm, Mittelstandsbündnis oder wie man es auch immer nennt, ähm, weil da muss man ja schon mal relativ klar sagen, ähm, finde doch jetzt mal zwölf, also schon vor Corona, finde doch jetzt mal zehn, zwölf Firmen, die sagen, ja, wir geben jetzt gemeinsam jeder eine Mille und und dann sitzen wir da, haben wir gemeinsam vielleicht zu zwölf einen Sitz im Aufsichtsrat. Ähm, da müssten die sich ja erstmal untereinander einig sein und dann wieder ihren Sprecher und so weiter und so fort. Also das hielt ich schon in der Wahlkampfphase, als das aufkam, für relativ unrealistisch. Und es wundert mich auch nicht, dass es das ähm, bisher auch nicht gibt äh, von dem her. Das sind so die zwei Punkte, wo ich, wo ich sagen muss, oder die zwei, drei Punkte, wo ich sagen muss, da... Ja, klar kann ich verstehen, dass von dem, wenn man dann anprangert, dass von dem, was da versprochen wurde oder angeleiert wurde, ähm, nichts nix passiert ist. Das kann man durchaus machen.
2: Ja. Und richtig, übrigens auch keine neue Entwicklung. Also wenn man, wenn man da muss man nicht wenig, äh, muss man nicht viel recherchieren. Unter anderem haben wir darüber geschrieben, schon im April hat hitzelsberger dieses Ansinnen äh, in einem Interview bei der Süddeutschen, glaube ich, bei den Kollegen aus München, äh, als romantisch ähm, betitelt. Ja. Da weiß man dann äh, relativ schnell, woher, woher der Wind weht. Ist auch, wie gesagt, bei dem Thema gehe ich mit, gehe ich mit, was was ähm, da aufführt, aber äh, wenn dann äh, hier bei dem wichtigen Thema, wie sich der VP Stuttgart äh, gesellschaftlich positionieren, da ist dieses Positionspapier genannt, das das ewig darum war, aber da arbeiten halt beide dran, ja. Es gibt eine diese diese Lenkungsgruppe, die besteht im Endeffekt aus Vogt und Hitzelsberger. Also muss er, 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 er greift sich damit ja selber an. Irgendwo, ja. Und er sagt auch, ich habe nichts hinbekommen. Der schreibt da aber nicht auf, ja.
0: Er sitzt ja auch in der Lenkungsgruppe ähm, zu den Ermittlungen, sitzt er auch mit drin.
2: Ja. Und in diesem Zukunft, in Projektgruppe Zukunftsprojektgruppe äh, Zukunft Profifußball auch. Das ist quasi das Pendant ist zu dieser Taskforce, die es bundesweit gibt. Die gibt es beim
0: VfB auch. Da sitzen zwei Leute drin, Vogt und Hitzelsberger. Und dann, dann, also, ja. Ent, Entscheidend auch für die, für die Situation, in der der Thomas Hitzelsberger jetzt steckt, äh, dass er eben nicht erreicht hat, dass ähm, alle Welt Beifall klatscht und sagt, danke, dass du kandidierst, endlich, wir haben schon lange drauf gewartet, äh, sondern dass das alles, was passiert ist, sehr, sehr kritisch gesehen wird, ist am Ende schon auch, oder zu großen Teilen, diese, ich, ich nenne es nochmal, Flanke, die nach wie vor offen ist, ähm, Aufklärung Datenaffäre. Weil die, und da ist schon äh, Thomas Hitzelsberger zwar nicht der der Initiator der Ermittlungen äh, hat es ja auch kritisiert, wie die Vergabe gelaufen ist, hat aber ähm, in den ersten Reaktionen natürlich da seine absolute Unterstützung zugesagt. Und ähm, nun hat man natürlich, und, und jeder, der das so interpretiert, ähm, kann das relativ einfach jetzt aufgrund dieses dieser Geschehnisse machen, suggeriert dieses ganze Vorgehen natürlich A, ich will die ganze Macht, B, ich will verhindern, dass... Ähm, weiter aufgeklärt wird, C, ich will dadurch irgendwelche Personen schützen, die eventuell da noch ähm, was abbekommen würden oder am Ende vielleicht den, den Verein schrägstrich schräg die AG verlassen müssten. Das sind drei Schlussfolgerungen, die, die vielleicht nicht richtig sind, aber die sehr, sehr, sehr nahe liegen für alle, die jetzt von außen dieses Thema betrachten, was da passiert ist. Und das wäre nicht passiert, wenn die, diese, dieses Thema Datenaffäre aufgeklärt gewesen wäre. Und im Nachgang diese Vorwürfe von Thomas Hitzelsberger zur Amtsführung, zur Zusammenarbeit, zur Entscheidungsfindung, zur ähm, Entscheidungsstärke von von Klaus Vogt gekommen wären. Dann wäre es auf anderen Füßen gestanden, nicht auf den Tönernen, die du angesprochen hast, Philipp. Dann dann wäre nämlich diese diese Schlussfolgerung, der macht es aus diesem Grund, hätte es nicht gegeben. Und dann hätte das Ganze... Ähm, eine ganz andere Wirkung entfaltet, weil dann hätte man gesagt, okay, das geht rein ausschließlich um die Zusammenarbeit, um die Qualität der Arbeit, die Klaus Vogt macht. So, und jetzt hat man einfach noch diesen anderen Aspekt, der sehr, sehr schwer wiegt.
2: Ja, richtig. Christian, willst du auch mal wieder was sagen? Wir sind schon so lange
1: ab. Nee, ich, ich, ich höre ich hör euch aufmerksam zu. Ich, was ich eben raushöre, also das waren nicht diese drei Punkte, die, die Dirk genannt hat, ähm, geht ihr also mit, ich es jetzt mal plakativ, weil, weil damit wir uns nicht sozusagen nur in, in irgendwelchen Wuseleien äh, verstricken. Also, das, Leute sollen uns ja auch noch folgen können irgendwie. Geht ihr mit in der Tatsache, dass, oder in der, nicht in der Tatsache, aber in, in der Vermutung, in der, in der naheliegenden Vermutung, dass eben das, was Klaus Vogt geschrieben hat, dass nämlich sehr, sehr vieles mit dem Datenskandal steht und fällt und damit zu tun hat, dass das dass nicht der Tropfen gewesen ist, aber vielleicht der, der Liter Bier, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Kann man das eurer Meinung nach so sehen oder ist das zu einfach gedacht von mir
0: von der ganzen verfahrenen Situation die jetzt unab, also dieses diese vor diesem vor dieser Explosion sozusagen schon gab, vor diesem sich zugespitzten ähm, was jetzt gab ist es ein Punkt der aber in der Bewertung dessen was passiert ist eine ne größere Dimension annimmt wie Klaus Vogt er hat Schwächen in der Sitzungsführung als Aufsichtsratsvorsitzender logischerweise und und das will ich nur damit sagen wäre dieser Punkt erledigt, wären die anderen ähm, inhaltsschwerer.
2: Ja. Also ich, ich, ich gehe das mit. Ich, ich Dirk hat A, B, C genannt. Für mich sind die springenden Punkte B und C. Ja, und ich, ich was ich mir immer noch, also Tage später, die Frage stelle und, und bisher konnte sie mir noch keiner beantworten, so, wie all-in gegangen ist mit dieser Nummer, mit diesem, mit diesem, mit, also diese Riesenbaustelle aufgerissen hat, kannst du mir nicht erzählen dass ein paar Zehntausend Mitgliederdaten, die da hin und her geschuppert wurden und dann noch 700.000 Euro ungefähr Honorar an diesen Schlitten hat, dass das der einzige Grund ist. Das kannst du mir nicht erzählen. Ich, ich, ich glaube das einfach nicht. Das ist meine persönliche Meinung. Da ist viel Vermutung dabei. Aber das kann nicht alles sein. Und wenn ich mir dann anschaue, wer Hitzelsberg in den Verein reingeholt hat, damals Olli Schraft, ja, der sich stark für ihn eingesetzt hat, wie er aufgestiegen ist unter Dietrich, dann muss man da anfangen. Das hängt alles mit dieser ära dietrich noch zusammen ähm, leute die da ähm, mit dafür waren dass hitzelsberger heute in der position ist in der in, in der er jetzt ist ähm, scheinen offenbar so angst zu haben davor was da alles noch so rauskommt von so ein paar ermittlern aus berlin dass man sich wohl genötigt sah so einen schritt überhaupt erst anzuraten ich bin weit davon entfernt zu glauben dass hitzelsberger allein diese entscheidung getroffen hat so ein Ding zu machen, so ein Ding zu drehen. Das
1: sehe ich auch so. Und womit ich mir dann schwer tu, Philipp, ganz kurz, womit ich mir dann einfach schwer tue, ist, dass ich, also ich halte ihn einfach, ich halte ihn nicht nur dafür, es ist ja Fakt, dass Thomas Hitzberger ein, ein, ein gebildeter, ein, ein, ein smarter, ein, ein intelligenter Mensch ist, der sich für so eine Geschichte, das war zumindest mein Eindruck, immer nicht von Karren spannen lassen würde. Und jetzt hat man eben doch den Eindruck, dass es gerade auch anklingen lassen, dass er dass er eben doch äh, Dinge im Hintergrund laufen, die die äh, dazu geführt haben, dass es diese Eskalation jetzt gab. Und das ist das, womit, glaube ich, viele VfB-Fans da draußen ein Logikproblem haben. Also etwas sozusagen, ein Bild von jemandem, den sie bisher hatten, lieb gewonnen haben, schätzen, respektieren, ähm, für eine erfolgreiche Zukunft im Blick haben und dem, was eben dann, dann passiert ist am, am 30. Dezember. Das geht für viele im Kopf, glaube ich, nicht zusammen. Und so für mich auch nicht. Ich glaube, das ist sozusagen für, für die Außenwelt außerhalb, der Mercedes-Straße, dieser schwierige Logikfehler, der jetzt irgendwie gelöst werden muss, den, den man irgendwie zusammenkriegen muss.
0: Ich glaube, aber dass ich, ich, würde davor warnen, jetzt da zu viel, auch zu viel hinein zu interpretieren, wer da jetzt alles ein, ein Schachzug, ähm, oder welche Kampagne und wer da alles beteiligt war. Ich kann mir das, also ich kann es mir andersrum wiederum nicht vorstellen, weil diese, ähm, diese Personen, die ja jetzt quasi gerade, äh, angesprochen habt oder gemeint habt, ähm, die natürlich haben die gewisse Interessen. Andererseits kennen die ihren Verein, ihr Umfeld, das Umfeld des Vereins, ähm, die AG und was, wie wirkt auch sehr gut. Und dann hätten sich ja sehr, sehr viele Leute irren müssen, ähm, wie das jetzt, was passiert ist, ankommt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass mehrere äh, Personen äh, in dieser Vehemenz diesen Schritt so äh, gefordert oder sogar äh, den Thomas Hitzesberger in der Form dazu gedrängt haben, das so vorzugehen, weil dann, also dafür ähm, war relativ, war eigentlich zu schnell klar, dass das eher ein Eigentor ist, als dass es ähm, die, die Sache voranbringt.
1: Die direkte Gegenfrage an der Stelle, Dirk äh, oder Philipp an euch beide, hat Thomas Hitzelsberger das, ähm, das Echo, das darauf folgen würde, nämlich das, das verheerende Echo auf die Geschichte, unterschätzt, eurer Meinung nach? Natürlich
2: hat er das. Absolut, das ist ja klar. Also, natürlich hat er das und er hat, er hat wahrscheinlich sogar auch seine eigene Position überschätzt, seine, 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 seine Popularität. Ähm, denn wenn man, wenn man sich umschaut, die Meinung, die man sich quasi anschauen kann, in sozialen Netzwerken beispielsweise. Dann ist da halt ein klares Echo zu sehen gewesen. Es gibt natürlich den Teil der Menschen, die die sagen, wisst ihr was? Mir ist das scheißegal. Die sollen halt die sollen halt erfolgreich kicken und wer da vorne rumturnt, ist mir wurscht. Ja, die gibt's natürlich auch. Ja, und aber insgesamt ist das Echo, das da das da reinkam, das verheerend war. Ja, das ist glaube ich so nicht erwartet worden. Und dann deswegen habe ich gerade auch versucht reinzukriegen, von wegen ich gehe nicht mit, was Dirk sagt, weil da haben sehr sehr viele Leute meiner Ansicht nach völlig daneben gelegen mit der Kalkulation, was wird passieren, wenn dieses Ding rauskommt. Und das sind übrigens die gleichen Leute, die auch schon am Werk waren, als äh, ein, ein, äh, ein Erklärbär-Video rumgeht mit regionalen Investoren und dies das Ananas, wie wir das hier vor der Ausgliederung alles äh, äh, schön miterleben durften, ja, schön in Anführungszeichen. Und die haben damals schon ähm, äh, nicht gedacht, wie das bei Teilen der Anhänger ankam. Ja? Und deswegen hat man sich dann unter anderem genötigt gefühlt, äh, einen Haufen Geld auszugeben für für einen Cowboy, der der hier ähm, mit Fokus VfB eine Seite betrieben hat, wo aktiv äh, quasi ähm, Propaganda gemacht wurde. Man muss das so klar sagen. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass, äh, dass da, ähm, dass da ähm, nicht entsprechende Kräfte weiter im Hintergrund am Werk sind. Ich kann mir beim besten Willen das nicht vorstellen. Auch wenn da viel Vermutung dabei ist, wir können das. Stand jetzt, nicht ausreichend belegen, aber ähm, ich, ich kann es mir einfach nicht anders vorstellen, tut mir leid.
0: Also ich, ich komme aber zurück äh, auf die Frage von äh, Christian. Natürlich hat äh, der Thomas äh, das falsch eingeschätzt, was jetzt daraus geworden ist, absolut. Also äh, weil Wenn er es so eingeschätzt hätte, wie es jetzt passiert ist, hätte er sicherlich anders agiert. Und, und das Schlimmste für ihn ist, glaube ich, ähm, im Nachhinein, dass er mit dem, was er erreichen wollte, also er wollte ja was erreichen damit und er wollte klar machen, es geht für ihn geht es eigentlich mit die Zusammenarbeit mit Klaus Vogt keine weitere vier Jahre. Das geht aus seiner Sicht nicht. Das war ja im letzten, muss ja die Intention gewesen sein, ja. Und, und das war ja, äh, sollte ja die Botschaft sein, ähm, mit den entsprechenden Begründungen und letzten Endes ähm, hat er quasi das einfach nicht erreicht, was er erreichen wollte, dass die Leute sagen, ja stimmt, da muss was sein, was die Zusammenarbeit unmöglich macht, sondern äh, das ist, wie ich es vorhin gesagt habe, komplett in den, in den Hintergrund getreten und er hat das Gegenteil von dem erreicht, was er erreichen wollte.
1: Und was dann folgte, war das, was ähm, mittlerweile auch schon fast so ein so ein geflügeltes Wort, jetzt ist hier seit Samstag äh, rund um den VfB Stuttgart, das Gespräch unter Männern, das äh, stattgefunden hat am Samstag im Vorfeld des äh, Heimspiels gegen RB Leipzig. Ähm, so, wie man hört, äh, auf Ansinnen, auf Initiative von Thomas Hitzelsberger zustande gekommen. Korrigiert mich, wenn ich daneben liege. Korrigieren wir mir gerne, hat,
2: weil alles, was wir bisher wissen, sagt, dass, eine, dass es von dritter Seite ausging, die beiden Herren äh, zusammen auch, auch auf ein Vier-Augen-Gespräch zusammenzubekommen. Okay, also das heißt, es gab
1: sozusagen ähm, so, so etwas wie einen Mediator oder einen Mediationsversuch und im Zuge dessen also war dann wohl die Botschaft, ne, Leute, so geht das hier nicht weiter. Ja, wir können hier, das geht so nicht. Und wir haben jetzt hier Heimspiele, hier soll auch noch Sport getrieben werden. Wir müssen gucken, dass wir das zumindest einigermaßen, die Wogen einigermaßen glätten, dass es sowas wie ein, wie ein Burgfrieden und Vorübergehenden zumindest gibt. Was Wissen wir darüber, ähm, Philipp, Dirk, und wie, wie können wir das einordnen? Oder anders gefragt, so wie der Kollege Markus Schumacher in seinem Stück, darauf verweisen wir gerne auf unseren Seiten, stuttgarterzeitung.de, Stuttgarter .de App. Ähm, die, die einfache Frage, wie lange hält dieser Burgfrieden, wenn es denn überhaupt einer ist?
0: Ja, ich glaube, die letzte Frage, die du gerade gestellt hast, ist die entscheidende, ist es überhaupt einer? Ähm, ich kann mir, ähm, erstens mussten sie wohl äh, dazu gedrängt werden, dazu aufgefordert werden, äh, diesen Schritt zu tun, jetzt äh, relativ kurzfristig. Und zweitens kann ich mir nicht vorstellen, dass beide ihre Positionen, die sie ja vehement vertreten haben, ähm, jetzt so schnell aufgeben. Und deshalb äh hat ja auch der Marco Schumacher geschrieben in seinem Text, dass das mal eher ein symbolischer Akt war, dass sie sich auf jeden Fall mal aufeinander zubewegt haben oder mal für eine Stunde, ich weiß nicht, wie lang es war, auf jeden Fall aber mal an einem Tisch saßen und über die ganzen Dinge geredet haben. Vermutlich auch über das, was jetzt an Außendarstellung in Sachen VfB Stuttgart zwei, drei Tage lang gelaufen ist, aufgrund der Vorkommnisse. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die sich schon so weit aufeinander zubewegt haben, dass da irgendwelche Lösungen in Sicht sind. Das hat ja auch keiner äh, hinterher verlautbaren lassen, ähm, dass zum Beispiel Thomas Sitzesberger sagt, okay, das mit der Kandidatur, ich verzichte doch. Oder dass Klaus Vogt sagt, okay, ähm, ich werde auch dies oder jenes ändern. Also da gibt es ja im Prinzip noch nichts. Und insofern glaube ich, dass die Situation noch lange nicht gelöst ist im Sinne des VfB Stuttgart.
2: Das glaube ich ebenso. Was man mit Sicherheit sagen kann, es war zumindest sehr sauber inszeniert ja, hier ein gemeinsamer Auftritt auf der Tribüne, Brofist und dann irgendwie zwei Tweets innerhalb von 120 Sekunden mit, jeweiligen, mit den jeweiligen Äußerungen und dem Versuch, die Wogen zu glätten, auch bisschen hat dann wenige Zeit später in der Halbzeit, der völlig entspannt gemacht hat in diese Richtung. Also da ist schon entsprechend vorher äh, was geregelt gewesen, sagen wir es mal so. Ja, und ähm, Aber ich glaube, das ist auch alles, äh, worauf man sich da grundlegend einigen konnte für die Zukunft. Ich glaube nicht, dass es möglich sein wird, dieses zerschnittene Tischtuch zu flicken. Bin gespannt, welche Rolle der Vereinsbeirat beispielsweise einnehmen wird, ähm, der quasi entscheidet in, in Kürze, welche Kandidaten vorgeschlagen werden für die Wahl. Ähm, es sollen jetzt am kommenden Montag äh, werden die oder Dienstag, fangen die Interviews an. Ja. Bis dahin ist zu prüfen beispielsweise, ob der Hetzelsberger überhaupt alle Kriterien erfüllt, Präsident werden zu können hinsichtlich der in der Satzung verankerten Kriterien, die er eben erfüllen muss. Stichwort zehn Jahre Führungsposition in der freien Wirtschaft oder auf entsprechender Position und vielleicht auch muss man sich auch mal die Frage stellen, ist liegt vereinschädigendes Verhalten vor beispielsweise ja also auch das ist glaube ich eine Frage die sich diese Herrschaften da äh, anschauen in den nächsten Tagen es gibt einfach nur Verlierer ja beide Seiten irgendwo aber der größte Verlierer ist der Club ganz klar seine Mitglieder ähm, ist eine sehr sehr verfahrene Situation ich bin wirklich gespannt wie es weitergeht kann mir aber aufgrund der Vor Gehensweise beider und aufgrund der Geschehnisse, auf die wir gerade zurückblicken, nicht vorstellen, dass das der letzte Höhepunkt in Anführungszeichen war, auf den wir uns noch äh, freuen dürfen. Auch das in Anführungszeichen bis zum 18. März, wenn die Mitgliederversammlung ansteht.
1: Ich finde auch das übrigens wieder so ein. Ich versuche gerade so ein bisschen einen auf Anne Will zu machen hier irgendwie. Ähm, ich versuche auch das versuch, irgendwie einfach runterzubrechen. Ähm, auch da wir der Versuch einer einfachen Frage. Wir wissen, wie es weitergeht. Als nächstes ist der Vereinsbeirat am Zug. Der muss zwei Kandidaten auswählen, die dann äh, im März bei der Mitgliederversammlung zur Wahl stehen. Werden Thomas Hitzelsberger und Klaus Vogt eurer Ansicht nach beide zur Wahl stehen? Wird es wirklich dieses, die, die, diese Wahl der eine gegen den anderen geben? Oder seht ihr das nicht kommen, dass irgendwie dann doch irgendwas nochmal passiert? Einer aussteigt oder eben einer nicht ausgewählt wird? Könnt ihr euch das wirklich vorstellen, dass im März, Vogt gegen Hitzelsberger zur Wahl steht.
0: Es gibt ja noch eine dritte Variante. Der Vereinspart könnte auch noch einen eigenen Kandidaten präsentieren. Also da ist die Frist, ähm, soweit ich weiß, nicht relevant, die es gab mit den Bewerbungen. Ähm, ich kann es mir nicht vorstellen, nach, nach, nach dem, was passiert ist, dass die jetzt quasi in den die beiden in den zweimonatigen Wahlkampf schicken, ähm, der ja nur noch äh, schmutzig werden kann oder bleiben kann in dem Fall kann ich mir nicht vorstellen. Die, Was der Philipp angesprochen hat, ich glaube, es ist satzungsgemäß kein Problem mit diesen zehn Jahren, weil da ist auch ein Passus, ein Satz steht da mit drin, mit Fußball oder beziehungsweise Leistungssport. Also und nicht unbedingt als hochrangiger Funktionär im Leistungssport. Das war, glaube ich, damals ein Grund, warum man das auch sozusagen ehemalige verdiente Spieler, die jetzt über jeden Zweifel haben, sind, eben auch die Möglichkeit haben, dieses Präsidentenamt zu kandidieren. Also, ich glaube, da das ist nicht die Klippe. Ähm, ich persönlich, und das habe ich auch in meinem Kommentar ja dann äh, geschrieben, der auch noch auf unseren Seiten natürlich zu lesen ist. Letzten Endes kann es, vertritt der Vereinsbeirat den Verein. Der Verein ähm, hält die Mehrheit an der AG und hat über diesen Aufsichtsrats, zwei Aufsichtsratsposten, die Möglichkeit, dort die Geschehnisse mitzubestimmen. Von dem her kann es überhaupt nicht im Sinne des Vereins sein, dass der Vorsitzende der AG gleichzeitig Präsident des Vereins ist. Also ist meine Meinung, ähm, weil dann ist, hat man zwei, ähm, zwei Ämter vereint, ähm, die in dieser Satzung, die damals in der Zuge der Ausgliederung, äh, ja, den Verein auch gegeben wurde, ähm, ausgehöhlt, sozusagen. Also, äh, diese Kontrollfunktion, diese Gewaltenteilung, wie immer es man nennen möchte, äh, wäre damit ad absurdum geführt. Andererseits sage ich, wenn, sollte ein Großteil, und da gilt es eben jetzt auch ganz genau hinzuschauen, äh, dessen, was der Thomas Hitzesberger, dem Klaus Vogt, äh, auch abseits der Datenaffäre vorwirft, äh, so diese ganze Amtsführung äh, auftreten in den in Versammlungen und so weiter und so fort, sollte da, da wirklich viel dran sein dann müsste man ja auch sagen, okay, dann, dann hat er die Erwartungen als Präsident auch nicht erfüllt, dann könnten wir den auch nicht aufstellen. Also ist eine extrem schwierige Gemengelage. Ich kann mir aber nicht vorstellen, um es zum Schluss zu kommen, äh, dass wirklich am Ende beide zur Wahl stehen und wir zwei Monate lang Wahlkampf Hittelsberger gegen Vogt erleben müssen in dem Fall.
2: Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich äh, kann mir am ehesten äh, vorstellen, dass keiner von beiden zur Wahl steht. Denn ich glaube auch, dass der Kollege C von, bei dem er seit, leider laut eigener Aussage, ich zitiere, Tiroler Tagblatt von, was weiß ich, vor zehn Tagen oder sowas. Es gibt Leute, die möchten, dass ich VfB-Präsident werde. Ja, das ist ein sehr bemerkenswertes Zitat, wie ich finde, denn wäre er vielleicht clever gewesen, hätte er gesagt, ich möchte äh, Präsident werden. Dazu konnte er sich offensichtlich nicht durchringen. Jedenfalls glaube ich, dass diesem Herrn in den nächsten Wochen noch eine gewisse Rolle zuteil wird. Und äh, durch den Fakt, den Dirk angesprochen hat, nämlich dass der Vereinsbeirat selber noch einen Kandidaten bringen kann, der sich nicht beworben hat, der äh, der die, am 18. Dezember die Unterlagen abgegeben hat, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass die sagen, hört zu, ihr beide habt euch disqualifiziert. Der eine, weil er dies und jenes versprochen nicht erreicht hat. Der andere, weil er sich eben so aus der Deckung wagte mit so einem mit so einem Frontalangriff. Das äh, ist nicht im Sinne des unseres Clubs. Die Möglichkeiten würde ich mal nicht außer Acht lassen. Ja, und ähm, dann was ganz grundsätzlich äh, noch die Frage, wie geht es weiter? Das liegt natürlich auch zum Teil an uns. Ja, wir haben auch ein Auftrag, wir Journalisten. Wir müssen weiter kritisch bleiben. Wir müssen weiter die richtigen Fragen stellen. Wir müssen weiter versuchen, Licht ins Dunkelheit zu bringen. Das können wir nicht nur ESECON überlassen oder dem Herrn Brink, dem Landesdatenschutzbeauftragten, sondern es ist auch unser Auftrag. Und äh, ich glaube, die nächsten Wochen werden unterhaltsam. Mehr, nicht mehr, nicht weniger.
1: Ja, das ist ähm, vielleicht an der Stelle, wäre es mal ganz klug zu erwähnen, ähm, dass wir aufnehmen am Nachmittag des 5. Januar.
2: Ähm, Sehr gut, wer, Christian. Wer
1: weiß, wer weiß, was in der Zwischenzeit passiert. Wer weiß, was was passiert ist in dem Zeitpunkt, in dem ihr jetzt diese Folge hört. Vielleicht gar nicht mal so schlecht, das mal kurz an der Stelle zu erwähnen. Ja, es ist es, es wird einfach, ähm, sage ich mal, der der Jahresauftakt bis hinein in den März wird echt wieder turbulent. Ich glaube, davon kann man ausgehen,
0: Dirk. Ja, und du hast... Ähm ich, ich glaube ja jetzt nicht daran, dass das die Mannschaft in irgendeiner Form sportlich beeinflusst, aber es beeinflusst einfach die Außenwirkung des Vereins. Und da brauchen wir nur in unsere Blätter, auf unsere Homepage schauen, ähm, wie viele sportliche Artikel haben wir geschrieben die letzten äh, paar Tage, wie viel über Vereinspolitik. Und dann dann ist es einfach, einfach in Sachen Außenwirkung fatal, was da passiert, weil der Verein auf so einem riesenguten Weg war bundesweit wieder wirklich als positives Beispiel wahrgenommen zu werden, was wir lange Zeit nicht hatten hier in Stuttgart. Und das ist jetzt so ein bisschen an den Rand gedrückt und das ist eigentlich echt schade.
2: Nur als Beispiel, Christian, im Dezember, glaube ich zum 12. Dezember, kam von einer, einer Marktforschungunternehmen, nennt sich SLC Management. Die machen seit sechs Jahren, machen die ein Ranking, ein Ranking, haben da 13, 14 Kriterien äh, erarbeitet, sportlich, äh, Beliebtheit und so weiter und so fort, äh, die sie abfragen bei Menschen in der Bevölkerung, äh, repräsentative Umfrage, mehrere tausend Teilnehmer. Da stand der für Stuttgart Stand 12. Dezember auf Platz 8 in der Bundesliga, im Bundesliga-Vergleich. Ja, als Aufsteiger. Noch äh, vor langjährigen Bundesligisten wie Hoffenheim, Mainz, Augsburg, und wie sie alle heißen. Das Kannst dir einen Hut schmieren, sage ich dir ganz ehrlich, ja, weil die Nummer ist durch. Da sind natürlich auch Menschen gefragt worden, die nicht VfB-Fans sind, die nicht ähm, so nah am VfB dran sind, die vielleicht gar kein Interesse haben äh, an dem Club und die haben auch die haben gesagt, jo, der VfB macht da ein positives Bild und geil, macht Spaß und sportlich und da läuft's und zwei positive ähm, besetzte ähm, Sympathieträger an der Spitze, das ist alles Makulatur. Auch ein
1: gutes Wort übrigens Makulatur. Ich glaube. Äh, Sollen wir es dabei belassen oder gibt es zu dieser ganzen Thematik noch irgendetwas abschließend zu sagen? Sonst würde ich einfach freundlich verweisen an der Stelle auf, Dirk hat es auch gerade angesprochen, all das, was wir produzieren für euch. Wir bleiben da dran. Philipp hat es angesprochen. Wir nehmen das auch ernst. Wir nehmen das auch wahr. Und das ist für uns Verpflichtung. Und wir wollen auch etwas dazu beitragen, dass auch ihr da draußen eben bestens informiert seid, dass man das für euch einordnet. Dieser Podcast ist ein weiterer Versuch äh, gewesen, in, in die Richtung so ein bisschen ein einordnendes Motiv reinzubringen, ein, ein, ein Aspekt, ähm, der, glaube ich, nicht unwichtig ist und wir freuen uns auch da auf euer Feedback und äh, können euch nur weiter freundlich darauf verweisen. All das zu diesem Thema, zu der ganzen Gemengelage, wie wir es schon gesagt haben. Ich habe mir sagen lassen, das ist bei Kollegen von uns äh, ein Lieblingswort mittlerweile geworden in unserem Podcast. Ähm, bei uns, stuttgarterzeitung.de, stuttgarternachrichten.de, schaut rein äh, in die App und ähm, sobald es was gibt, ihr erfahrt es bei uns. Und das nicht nur ähm, sozusagen äh, die reinen äh, Fakten, die wir alle sehen, sondern ähm, die Kollegen, nicht nur wir hier, äh, Marco Schumacher, Carlos Rubina, Heiko Hinrichsen, Gregor Preis, wie sie alle heißen, ähm, äh, tragen da ihren äh, Teil dazu bei, äh, das alles einzuordnen. Und äh, damit, glaube ich, lassen wir das an dieser Stelle bewenden, oder
2: Philipp? Engel bitte.
0: News. Neues von den
2: Nachwuchsmannschaften. Eine Verpflichtung, Christian, hast du gerade angesprochen oder mehrere, die wir haben. Ich die nächste, die meine persönliche ist. Was den VfB 2 betrifft, das ist der Termin am Samstag 14 Uhr, Robert-Schliens-Stadion. Da kommt die TSG Balingen vorbei zum nächsten Heimspiel in der Regionalliga Südwest für den VfB 2 für Frank Fahrenhorst und seine junge Rasselbande. Ähm, ich kann nicht viel dazu sagen. Ich weiß nur, wo der VfB herkommt, nämlich aus dem richtig guten Lauf, äh, kurz vor Weihnachten. Da hat es ein paar Mal gekleppert. Wir haben die letzten Folgen ja drüber gesprochen. Und äh, ich bin ganz guter Dinge, dass der VfB da den Faden, VfB 2 da den Faden wieder aufnehmen kann. Werde vor Ort sein. Also, wenn ihr am Samstagabend, Nachmittag bei uns in der App vorbeischaut oder ja, auf Stück Zeitung Nachrichten.de, dann werdet ihr zum einen das Ergebnis lesen, vielleicht eine kleine Einordnung auch und äh, zumindest mal die Stimmen der, der Coaches zu diesem Spiel und damit wollen wir es an dieser Stelle, glaube ich, auch bewenden lassen und uns lieber mal dem Spiel in der christian pavlitsch Fuggerstadt äh, widmen das ansteht am Sonntag.
0: Neben Fuggerstadt ist es ja auch das Spiel in der WWK-Arena. Ja, es klingt fast genauso schön. WWK, was ist das, Versicherung oder sowas? Ist das nicht? Ich glaube, ja. Aber wenn ich in Augsburg für was Werbung machen will, dann wäre es natürlich die Riegele Brauerei. Ja. Das ist vollkommen richtig, ja. Da wäre ich mit dabei. Riegle
2: ist gut, Hasen ist genauso gut. Also äh, Augsburg hat im Vergleich mit Stuttgart, vielleicht sportlich, äh, gerade die schlechteren Karten. Hinsichtlich der Brauereikunst vor Ort hat sie deutlich die besseren Karten, denn wenn man Dinkelager Entschuldigung, dagegen stellt, dann gibt das einen eindeutigen Sieger und das ist Augsburg. Und äh, ich denke gerade
1: nur an den Kollegen Schumacher, der am liebsten äh, in Fürth bleiben würde, weil es ja einfach gute Trolley-Sachen gibt. Äh, das ist aber eine ganz andere Geschichte. Und ähm, das Spiel in Augsburg am Sonntag, deswegen kannst du nämlich am, am Samstag zum Spiel des VfB 2 gehen übrigens, Sonntagnachmittag 15.30 Uhr, ähm, ich habe das so ein bisschen überschrieben äh, und duck mich schon mal weg, falls es irgendeinen Widerspruch gibt. Ich habe äh, geschrieben, Auswärtsspiel gegen eine... Eklige Truppe. Und das meine ich aber eigentlich mit allem Respekt und, und, und nicht äh, diffamierend. Augsburg ist schon
2: so ein bisschen widerlich zu spielen, oder? Also, sie haben zumindest einen meiner Lieblingsekel der Bundesliga in ihren Reihen in dieser Saison. Das ist Daniel Caligiuri. Äh, den mag ich wirklich. Äh, langjähriger Kapitän auf Schalke gewesen. Oder langjährig, ich weiß nicht, aber Kapitän war er. Und ähm, ein Spieler, den ich auch immer gerne in meinen Manager-Truppen habe, eigentlich, weil der solide Punkte liefert. Und das ist so ein richtig ekliger Typ, weil er einfach gut Fußball spielt, gut dagegen hält, griffig ist, sein Mund aufmacht, wenn es drauf ankommt und einfach ein Gegenspieler, den du nicht haben möchtest. Das ist so ein klassischer Spieler, von dem, den hättest du lieber in deiner eigenen Mannschaft. Selbst in Trainingsspielen wird das wahrscheinlich so sein. Ähm, insofern, ja, Augsburg ist eine Mannschaft, die die ähm, gewachsen ist. Ähm, viele langjährige, gestandene Spieler mit dabei, körperlich äh, entsprechend robust, äh, haben natürlich den Nachteil mit, äh, Vorsicht, äh, schwieriges Halbwissen, Leif oder so ähnlich wie der heißt, ähm, der die fünfte gelbe Karte hat, ihr Kapitän, Abwehrchef. Hauwe Hauwe Leo. Ja, egal. Ja, Lass was lieber. Ähm, insofern alles andere als eine einfach zu spielende Truppe. Äh, andererseits auch eine Mannschaft, die, ähm, glaube ich, dem VFB schon ein bisschen zu Pass kommt, weil sie nicht dafür bekannt ist, ähnlich wie... Ähm, wie ähm, jetzt zum, zuletzt München, äh, München glaube ich, Wolfsburg und und, 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 Leipzig, sag ich mal, eher einen gepflegten Ball zu spielen, sondern die gehen eher so klassisch, sind die unterwegs, Langholz, zweiter Ball und so weiter und so fort. Und das gibt, eröffnet ihren Vorteil, nämlich Räume. Und da ist der VfB in den letzten Wochen und Monaten gut gewesen, darin die zu nutzen. Ich weiß aber nicht, wie es Dirk sieht, insofern. Ich, ich hätte noch eine Frage an den Dirk an der Stelle. Äh, abgesehen davon, dass ich hier eh
1: keine Ahnung habe, warum tippe ich eigentlich Dirk jahrelang den FC Augsburg zu den Abstiegskandidaten, aber sie bleiben einfach immer konsequent und ohne Probleme drin? Erklär du es mir, du bist der Chef. Ha,
0: ähm, ich ich glaube, dass da was dran ist, was der Philipp gesagt hat, dass die doch ein Stück weit gewachsen sind. Also die äh, die die, wus äh, die bauen nicht jedes Jahr irgendwie einen kompletten Kader um, sind auch nicht dazu gezwungen, weil es erstens ähm, nicht die äh, Mega-Talente hervorbringen, wo dann äh, sofort fünf äh, auf einem Stück weggekauft werden. Ich nehme mal den Philipp Max, der hat man jedes Jahr gesagt, der ist jetzt weg, der ist jetzt weg, der geht weg. Jetzt hat es, glaube so lange gedauert, bis sein Vertrag ausgelaufen ist, bis er dann weg war. Aber das bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber der hat dann doch relativ lange dort gespielt. Ähm, und dadurch ist die Truppe einfach beieinander geblieben der Kern zumindest, ja, so ein Daniel Bayer, der da über Jahre lang äh, die Führungsrolle inne hatte, äh, auf und neben dem Platz. Ähm, und was mich eigentlich erstaunt ist, dass die teilweise erfahrenen Kräfte, die sie holen, dass die dann immer noch mal ein, zwei Jahre funktionieren bei denen. Also wenn ich, ich hätte mir den Aufschrei vorstellen können bei uns in Stuttgart, wenn wir gesagt haben, wir holen 32-jährigen Keeper, den 31-jährigen Kali Tjuri und ähm, Strobel von der Ersatzbank von München Gladbach. Ja, dann wäre irgendwie äh, große Freude wieder hier gewesen. Die haben es so gemacht, hat funktioniert. Also der Kalitschuri ist angesprochen, äh, sind ein, äh, Bring ist ein guter Keeper und äh, ansonsten passt es auch. Also die so die die pflegen jetzt nicht mit aller Gewalt diesen Jugendstil. Also wenn man darauf irgendwie die Sehnsucht hat, junge Wilde, dann ist man sicher als Fan des FC Augsburg an der, der falschen Adresse. Aber die holen gestandene Leute immer wieder, die dort noch mal ähm, doch ein, zwei gute, drei gute Jahre haben und das sich gut einbringen in die Truppe. Ja, Muss man vielleicht auch in der, äh, an der Stelle mal lobend
2: den Herrn Reuter erwähnen, ja? der da der seit Jahren auch schon seinen Job macht ja, als Sportchef, wenn man so möchte. Ähm, ist ein interessanter Ansatz, ist glaube ich auch ein, ist ein arg viel Mehr Ansätze hat Augsburg auch nicht, so ehrlich muss man sein. Ja. Die können nicht das ganz große Geld ausgeben. Sie haben keine Akademie von der Qualität, dass von unten entsprechend eigenes Zeug, äh, Zeug, Entschuldigung, das ist despektierlich, äh, eigene, eigene, eigene Menschen, äh, Spieler, äh, Talente hochkommen. Und dann bleibt ihnen eben dieser Weg. Und es ist der Weg zu sagen, wir holen uns die kernigen Jungs, die schon ein paar Jahre Bundesliga auf dem Buckel haben, die vielleicht bei ihrer letzten Station nicht ganz so funktioniert haben, Stichwort André Hahn, ja, ist auch so einer, der war ja auch schon hier und da und tralala und in Augsburg funktioniert es halt wieder, ja. Das ist, das ist einfach ein Konzept. Das wird gegen, äh, against all odds irgendwie durchgezogen und es scheint zu funktionieren. Ich bin wirklich gespannt, auch wenn man die Historie beider Clubs sieht in der Bundesliga in den letzten Jahren, wo man ja immer denkt, beim Schwabenduell, dann natürlich die traditionell von sich behaupten den eigentlichen richtigen Schwaben immer so die Nase vorn, das war gar nicht so. Wenn man sich die Ergebnisse anschaut, dann konnte Augsburg in den letzten Jahren gegen den VfB schon hier und da mal was holen. Also das wird nicht einfach. Und wieder so ein Spiel, wo relativ viel Entwicklungspotenzial drinsteckt für diese junge VfB-Truppe. sagen, wie gehen wir mit sowas um? Das haben wir jetzt in dieser Saison, hatten Saisongegner Gegner noch nicht. Und das, da bin ich gespannt, wie sie darauf reagieren werden.
0: Ja, vielleicht mit Union Berlin so ein bisschen vergleichbar. Ja, richtig,
2: Genau, Union kann man mit einem richtig, ja. ja.
0: Richtig,
1: sehe ich auch so. Und es ist auch einfach über die Jahre. Also ich meine, bei Union, die sind jetzt im zweiten Jahr, machen das sehr, sehr stark. Aber beim FC Augsburg ist es jetzt eine wirklich über Jahre gewachsene Konstanz. Und was sie einfach schaffen, und das ist etwas, das mir imponiert, sie gewinnen dann einfach immer die Spieler, die sie gewinnen müssen, um nicht in diesen ganz großen Strudel reinzukommen. Das funktioniert immer, das funktioniert auch in dieser Saison. Sie fahren nach Bielefeld und gewinnen kurz vor Schluss 1-0. Sie fahren nach Köln und gewinnen kurz vor Schluss 1-0. Teilweise wirklich nicht schön anzusehende Fußballspiele, aber da nehmen die drei Punkte mit, stehen jetzt in der Tabelle ein Punkt vor dem VfB Stuttgart äh, mit mit 19 Zählern da. Und das geht wieder in diese Richtung. Also wenn die natürlich auch so weitermachen, dann kannst du auch mal zu Hause dir ein Unentschieden gegen Schalke leisten. Das haben sie auch gemacht. Wobei auch da wieder ein Last-Minute-Tor gefallen ist. Das ist eine Mannschaft, die echt, der Vergleich mit Union ist sehr, sehr gut, ähm, unangenehm ist, die auch so ein, so ein Spirit hat, dieses, dieses Ekelhafte, das nehme ich gerne nochmal auf, so ein bisschen auch noch auszustrahlen. So, hier kommt hierher, spielt spielt erstmal gegen uns, hier wird es nicht schön für euch. Das ist, glaube ich, ganz, ganz viel wert ähm, für die Mannschaft. Und eben die Frage auf Seiten des VfB Stuttgart, wie, wie geht er damit um? Gegen Union hat der VfB ja schon mal gezeigt, dass es geht, auch mit viel, viel Mentalität, auch mit diesem Willen und diesem sich Wehren gegen eine Niederlage. Schauen wir mal, was äh, am Sonntag bei rumkommt und den taktischen Blick auf das Ganze. Also wie ist denn der FC Augsburg neben dieser ganzen ja Wiederborstlichkeit, die sie so ein bisschen auf dem Platz ausstrahlen, denn eigentlich taktisch aufgestellt? Was erwartet den VfB da? Das hat sich unser Jonas Bischofberger angeschaut.
0: Die main vfb Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
3: Der FC Augsburg ist in dieser Saison eine Mannschaft, die vor allem über die Defensive kommt. Außerhalb der Top 6 haben sie die wenigsten Gegentore auf dem Konto. Mit 16 Toren sind sie aber auch nach vorne nicht übermäßig gefährlich. Ähm, grundsätzlich ist Augsburg auch eine sehr physische Mannschaft. Wenn man da mal die Positionen durchgeht, hat man sehr viele athletische, defensiv starke Spielertypen. Auf der Sechserposition kennt man als VfB-Fan ja noch Rani Kidira und Carlos Crueso als Beispiel. Und dann haben sie eben noch einzelne Spieler, die dann auch ein spielerisches Element reinbringen. Wobei ihnen in der Hinsicht mit Leo in der Innenverteidigung auch eine ganz wichtige Stütze gesperrt fehlen wird. Gerade weil Augsburg jetzt auch umgestellt hat zuletzt von 4-4-2 auf 3-4-3 und da mehr über die Innenverteidiger aufbauen wollte mit schnellen Vertikalpässen und Ablagenkombinationen und so. Wobei Augsburg auch da im Ballsitz insgesamt noch eher wenig zu bieten hat im Vergleich zum Spiel gegen den Ball. Auf jeden Fall wird interessant, ob Augsburg beim 3-4-3 bleiben wird oder nach dem Ausfall von Leo aus 4-4-2 zurückwechseln wird. Im 4, -4 haben sie zuletzt eher ein bisschen passiv verteidigt, viel im Raum und sind nur ab und zu mal weiter aufgerückt. Im 3-4-3 wiederum verteidigen sie eher hoch- und mannorientiert. Das sind schon zwei sehr unterschiedliche Herangehensweisen und das wird für den VfB gar nicht so einfach, auf beides vorbereitet zu sein. Da könnte durchaus ein schwieriges Spielball rauskommen, wo es vor allem auf die Offensive ankommt und auf Ideen und Durchsetzungsfähigkeit im Ballbesitzspiel Spiel könnte insgesamt auch so ein bisschen wie das Spiel des VfB gegen Wolfsburg laufen, nur eben mit etwas schwächeren Gegenspielern.
1: Vielen Dank, Jonas, äh, wie jede Woche. Der Blick auf den kommenden Gegner. Ähm, ein Namen, äh, Dirk, würde ich gerne noch einwerfen. Wir haben jetzt schon ganz viele genannt beim FC Augsburg. Florian Niederlechner, das ist auch wirklich so einer, der ähm, bisher ähm, noch nicht getroffen hat, wenn ich richtig bin, in dieser Saison. Ich will es nicht beschreien, ne? er hat immer einen Assist in in Köln geliefert, aber das ist auch so ein Spieler, der, finde ich, auch immer so aufhühlt und so eine Abwehr immer mal wieder nervt und piegt bis zum Schluss.
0: Ja, und fällt letztlich unter die Kategorie ich weiß, was ich kann und mache das Beste daraus. Also es ist ja keiner, der durchmarschiert ist in den Profibereich, der ähm ja sich auch vielleicht nicht immer so fokussiert hat auf den äh, Weg Profifußball, aber auch irgendwann auch mal, glaube ich, äh, haben wir jetzt wieder am Wochenende gelesen, gar nicht mehr dran geglaubt hat, dass er irgendwann mal in der Bundesliga spielt, ist aber dran geblieben. Erste Station Mainz, ähm, hat es nicht geklappt. Dann Heidenheim, stark gespielt. Und, und, und jetzt ähm, ja, Freiburg, dann Augsburg. Also der Rackertal, der, der hat spielerische Qualitäten, hat Abschlussqualitäten, aber weiß genau, ich kann die nur einbringen und ich komme nur zu diesen Chancen, wenn ich auch wirklich äh, arbeite, für, also Fußball arbeite und nicht vorne stehe und und warte, dass mir alles serviert wird oder ich da noch drei austanzen kann. Ähm, der weiß, was er zu tun hat und der weiß, was er kann und ähm, arbeitet da. Und und wenn, einer, wenn ein Stürmer richtig arbeitet, dann hat auch eine Abwehr mal unabhängig von seinen äh, Qualitäten schon mal auf jeden Fall zu tun. Ja? Und wenn er dann noch kicken kann, und das kann er ja nun mal auch, dann, dann musst du schon richtig auf ihn aufpassen. Und dann würde ich mal aus Stuttgarter Sicht sagen, wollen wir hoffen, dass der Knoten nicht bei ihm platzt, weil er hat jetzt noch Saison Saisontor. Ähm, wartet da ein bisschen drauf. Heiko Herrlich, der Trainer, schätzt ihn ja dennoch, eben, weil, weil er diese Arbeit auch verrichtet und, und viel für die Mannschaft tut. Aber da gilt es schon zu verhindern, dass er, dass er dann in diesem Spiel ausgerechnet trifft. Also Philipp, wenn er, wenn er trifft,
1: dann ähm, schulde ich euch was, weil dann haben wir einen Hattrick und das wollen wir ja nicht hoffen.
2: Ich bin auf die Schlussviertelstunde äh, gespannt, die, die, die Crunchtime, wie man so schön sagt, zumindest im US-Sport und und ich, weil ich zu viel zu viel Anglizismen in meinen in meinen Sachen einbaue. Aber die Rapidviertelstunde viertelstunde gibt's auch. Nein, es ist tatsächlich so, dass der VfB Stuttgart da ja eine Stärke hat. Das heißt, sie, sie treffen sehr oft kurz vor Schluss. Ich glaube sogar Liga-führend in, in diesem, in, also was Tore angeht. Und Augsburg, du hast es vorher angesprochen. Christian ist da auch sehr sehr stark. Ist einer einer der mit äh, Konkurrenten, wenn man so möchte, in diesem Bereich, die also sehr oft kurz vor Schluss noch treffen, äh, sich nicht aufgeben und dann halt immer noch, noch mal was aus dem Hut zaubern. Da ähm, ja, bin ich sehr gespannt. Wir sind natürlich vor Ort. Marco Schumacher äh, ist, glaube ich, der Kollege von uns, der fährt. Ja, alle anderen im Büro oder in, in den Redaktionsräumen. Ähm, und dann wisst ihr ja, wo ihr hinkommen müsst am Sonntagabend, wenn ihr die entsprechenden Einordnungen haben wollt. Einzelkritik, Kommentar zum Spiel, die Stimmen den Live-Ticker, all das gibt es natürlich nicht nur bei uns in der Main vfb app sondern auch auf Stuttgart-Zeitung und Stuttgart nachrichtende Wollen wir noch einen kurzen Blick werfen auf die zwei Spiele, die da noch anstehen bis zum Hinrundenende? oder wollen wir sagen, wir sind schon über eine Stunde dabei, lass mal
0: gut sein für heute. Ich würde, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, ich glaube, das Motto muss jetzt einfach sein, weiter die Stärke nutzen, die man entwickelt hat in, in den in den ersten Monaten dieser Saison und dranbleiben und punkten. Ja, es kommen, wie, wie wir es besprochen haben, in Augsburg, in Bielefeld auch Gegner, ähm, gegen die du punkten kannst. Dann hast du die Gladbacher, ähm, die eine der Mannschaften sind mit der hohen Belastung. Da ist kannst du auch immer wieder mal einen Tag erwischen, äh, wo du die dann schlagen kannst. Also einfach dranbleiben, oberstes Level Vollgas geben. Dann sind da noch ein paar Punkte nötig. Äh, nicht, entschuldigung nicht nötig sondern möglich am Ende werden sie auch nötig sein weil wenn, wenn wir am Ende sagen okay wir hatten geile vier Monate in der Saison von September bis Dezember und dann haben wir halt die Punkte nicht mehr geholt dann wäre es äh, sau ärgerlich also da ist doch eine Basis gelegt worden rein sportlich äh, die wir weiter äh, aufbau, ausbauen sollten und nutzen sollten hat er wieder nicht gesagt. Ja, oder durfst, sagen wir aber also. <lacht> <lacht> ja, Ich
1: sehe das auch so, ja, dieser dieser Hattrick äh, Augsburg-Gladbach-Bielefeld, das sind äh, aus meiner Sicht alles Spiele, in denen der VfB punkten kann. Ähm, nach meiner bescheidenen Meinung ist vor allem, da schiele ich so ein bisschen drauf, das Spiel in Bielefeld 1, in dem der VfB Stuttgart aus meiner Sicht punkten muss. Äh, einfach, um da auch noch mal zumindest den Abstand äh, gleichzuhalten oder möglicherweise zu vergrößern. Dann ähm, können wir einen Strich drunter machen nach 17 Spielen. Ich glaube, ähm, das, äh, das ist jetzt schon ordentlich, aber für, ähm, Dirk hat es gerade schon richtig gesagt, ähm, da kann noch mehr kommen. Und ähm, ich finde, da sollte dann auch ein bisschen mehr kommen. Und gerade in Bielefeld, ähm, da werden wir natürlich in zwei Wochen drüber sprechen, aber das ist ein Spiel, da solltest du nicht, nicht verlieren aus meiner Sicht.
2: Ich will gar nicht so weit gucken. Ich gucke nur auf Sonntag und dazu kann ich sagen, ich habe Sascha Kalaitic bei Kickbase aufgestellt. <lacht> Sehr gut. Ganz im Gegensatz zu ihm selbst vor kurzem, weil er die zwei Buden gegen Union gemacht hat. Ähnliches Spiel, ähnlicher Gegner, ähnliche Ausgangsposition. Also Sascha, falls du das hörst, ich habe dich aufgestellt und ich rate dir, das auch zu tun. Ähm, ansonsten bleibt mir noch zu sagen, der eine oder andere hat uns schon natürlich angehauen über die sozialen Netzwerke, über unsere E-Mail-Adresse info at .de. Wo denn jetzt das MindVfB Plus Abo bleibt, das wir versprochen haben für den 4. Januar. Wir haben eine Woche geschoben, Leute, aus verschiedensten Gründen. Das hat ganz viel mit Technik zu tun. Das hat auch mit personeller Struktur zu tun, mit Testroutinen, die wir noch durchlaufen möchten. Denn wir wollen euch natürlich ein, ein, ein Paket hinstellen, das auch wirklich klasse ist, das funktioniert, das technisch äh, rein auf, auf nicht-tönernen Füßen steht, um auch hier nochmal eine Brücke zu schlagen. Und das äh, alles bedingt, dass wir es einfach äh, jetzt mal eine Woche geschoben haben. Das heißt, mittlerweile gehen wir davon aus, Elfter, äh, vielleicht Zwölfter, also Anfang kommende Woche, wird man mit dem neuen MeinVfB Plus Abo an den Start gehen? Bis dahin, wenn ihr Fragen habt, Feedback dazu, alles, was irgendwie relevant ist, Instagram, Facebook, Twitter, erkennt unsere Accounts, info at meinVfB.de habe ich schon genannt. Haut uns da an, fragt uns ein Loch im Bauch. Wir versuchen alles zu beantworten nach bestem Wissen und Gewissen und freuen uns, wenn es dann nächste Woche endlich losgeht.
1: Und äh, wir freuen uns, Philipp, dass wir Dirk Preis heute bei uns zu Gast hatten. Dirk, vielen Dank.
0: Wir immer sehr gerne. Ich Danke. Und äh, ja, dann
1: wünsche ich äh, euch allen viel Spaß. Ähm, vielleicht ähm, gibt es für den VfB Stuttgart dann auch wieder positive Schlagzeilen am kommenden Wochenende. Ich glaube, auch wir würden uns alle darüber freuen und hören uns dann wieder
2: nächste Woche. Bis dahin, ciao, ciao. Tschüss.
1: Podcast
0: statt. Der mein VfB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.